0: Infodiag saison 2, une création exime, une production flash lab, Infodiag, le seul podcast du diagnostic immobilier. Alors aujourd'hui, chers auditeurs, c'est un numéro spécial, à hors série, et qui dit hors série, dit un invité spécial. On a la chance et l'honneur de recevoir Luc Baguet, expert auprès de la cour d'appel de Douai, le DTA dans tout. C'est C'est parti. Bonjour, Luc. Bonjour. Vous allez bien?
1: Très, très bien. Très, très bien. Il fait beau. Tout va bien.
0: <rire> très bien. Eh bien, aujourd'hui, euh, on a choisi tous les deux de, d'aller de, un petit peu plus loin sur la question du, du DTA. Donc, le dossier technique amiante. On l'a vu dans un épisode précédent que le DTA est un outil de gestion des informations euh, relatives à la présence d'amiante dans les immeubles bâtis. Mais qu'est-ce que l'on connaît des autres secteurs? En
1: effet, sur les, sur les six domaines concernés par le repérage amiante avant travaux, seuls deux sont également concernés par Un dossier technique à D'accord. Alors, dans, dans le domaine des immeubles bâtis, celui qu'on connaît un petit peu le, le plus, et le mieux, c'est l'obligation de constituer et de tenir à jour un DTA qui doit être fait par les propriétaires, mais uniquement les, les propriétaires de parties à usage commun d'un immeuble d'habitation, comportant plus qu'un seul logement, de mm -hmm. des immeubles bâtis destinés à une autre activité que l'habitation, comme les commerces, les bureaux, les locaux agricoles, les ERP. Ça, c'est le, donc le premier domaine concerné par le DTA. Et le deuxième domaine concerné par le DTA historiquement, c'est le domaine naval. Alors, ce sont les armateurs, hein, cette fois-ci, de navires français dits civils, mm -hmm. à l'exception des navires de plaisance à usage personnel et des navires de pêche inférieurs à 12 mètres qui, qui sont concernés depuis le décret de 98-332 euh, qui impose donc la recherche d'amiante et donc la constitution d'un dossier relatif à la présence d'amiante dans les, dans les bateaux. Alors les, les, les autres domaines, hein, les quatre autres domaines qui, dont les sites industriels euh, par exemple, ne sont pas visés par l'obligation initiale du recensement et bien mm -hmm. simplement par la mise à jour du dossier de traçabilité amiante depuis l'entrée en vigueur du décret du 9 mai 2017. C'est une procédure qui est fixée par arrêté spécifique à chacun des domaines, comme celui du, du 16 juillet 2019 pour les immeubles bâtis.
0: Rassurez-vous, chers auditeurs, hein, toutes les dates que Luc nous donne se retrouveront dans notre petit résumé texte. Comme ça, vous aurez vraiment toutes les informations précises et écrites. Revenons, si vous le voulez bien, à l'origine du DTA en 2001, ou plutôt en, en 1997. Car, selon vous, le premier dossier fut le DTA, celui imposé aux propriétaires de tout immeuble bâti, comportant qu'un seul logement, c'est ça Luc
1: Effectivement, initialement, le premier décret amiante hein, qui impose la recherche du flocage et du calorifugage. alors entre parenthèses donc des matériaux contenant de l'amiante, hein, uh -huh. on, on verra pourquoi tout à l'heure, des matériaux contenant de l'amiante, donc les propriétaires concernés devaient déjà communiquer ces informations à toute personne appelée à effectuer des travaux. On, on voit d'ailleurs le lien entre code santé publique et code du travail. Mais l'obligation de constituer un dossier technique, le DT, est uh -huh. apparue en 1997, donc un an après, avec l'entrée en vigueur de, de la réglementation sur les faux plafonds, qui venu se rajouter. Dans le programme de repérage santé publique, j'aime à citer la phrase exacte qui, qui dit bien à l'époque, les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et l'identification des flocages que l'affichage des faux plafonds, ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Et c'est là où on voit que le terme « notamment » qui est souvent employé dans la réglementation dans la normalisation euh, a tout son sens, puisqu'on laisse ainsi entrevoir la vocation du futur dossier technique amiante, cette vocation qui est de recenser l'ensemble des données relatives à la présence ou l'absence d'amiante dans les ouvrages du bâtiment. En fait, il faudra, il faudra attendre en fait 2001, hein, septembre 2001, pour voir le programme de repérage donc le flocage et le plafond plus les autres, donc à d'autres composants comme les dalles de sol, les panneaux de plazons, les conduits, qui notons-le au passage et, et, et j'insiste là-dessus, sont des produits, hein, contrairement aux au flocage, au flocage et, et au plafond qui, était, enfin, et parlons, au, euh, qui sont effectivement donc, des matériaux. Voilà, voilà pour l'origine du DTR. Du, du
0: et, et on est bien d'accord, à chaque fois, ces évolutions entre 97 et 2001, c'est toujours dans l'intérêt de protéger.
1: Tout à fait, de protéger l'ensemble de la population pour le code de la santé publique et en parallèle bien sûr, euh, directement euh, les travailleurs pour euh, les employés et, et les intervenants extérieurs dans les, dans les immeubles et faire des années professionnelles.
0: La recherche d'amiante s'impose avant tout type de travaux, quel que soit l'âge de l'immeuble. Jusque-là, on est d'accord. Mais, rassurez-moi, sauf si un particulier désire effectuer des travaux en famille sans recourir à des professionnels.
1: Ah oui, il, est, il existe. Oui. oui, oui, bien sûr. Alors, l'âge du bâtiment, on, on y reviendra après, mais surtout, ce qui est important, c'est que il existe toujours cette différence entre le particulier bricoleur mm -hmm. soumis uniquement au code de la santé publique et le professionnel scrupuleux qu'on va l'appeler on va l'appeler ainsi lui soumis de son plein gré au code du travail et au code de la santé publique. Lui dépend bien des deux. Donc avec l'arrivée du du rat du RAT hein, du, du r 2 at comme on, on aime l'appeler le repérage amiante avant travaux le donc particulier le rat. Le on peut rat, je voilà. peux
0: redire ce que c'est exactement Alors
1: ah, ah, le rat le rat c'est le repérage amiante avant travaux donc euh, moi je, je l'appelle bien r 2 at ça au moins on sait ce que c'est, c'est pas, voilà. Le, le rat. en fait, le, le, la, la différence avec le, le code santé publique, c'est que pour le code du travail, le particulier employeur, par exemple, mmh. ou le client d'un artisan, ou d'une société multiservice quelle qu'elle soit, sont eux considérés comme des donneurs d'ordre. Ça c'est un petit peu la nouveauté depuis depuis de, le, le, le décret euh, qui impose le, le, le repérage en travaux. Donc ces particuliers sont des donneurs d'ordre au centre du code du travail. Donc ils doivent fournir un diagnostic alimentaire avant travaux aux entreprises intervenant à leur domicile, sur le toit de leur garage, voire dans le hangar ricol transformé en gîte rural, par exemple. Faut pas oublier effectivement le banc rural. Et là j'aime à rappeler que même les jours les plus simples sont visés dès lors où elles sont lieux d'hébergement à demeure et même simplement équipées de Sèche. Donc, donc le particulier sur des plateformes euh, locatives d'hébergement saisonnier, euh, sont... ces particuliers sont aussi donc concernés. Alors quant à l'âge de l'immeuble. Alors,
0: alors attendez, juste pour résumer, le particulier, si, si je suis un particulier, j'ai le droit de faire des travaux, mais je dois faire attention à mon environnement, c'est ça
1: Alors bien entendu, la notion d'environnement, de ça vient se superposer hein, Ce ouais. les deux codes qu'on qu aborde aujourd'hui, c'est le code du travail et le code de santé publique, puisque bien entendu tout, tout citoyen français euh, doit respecter euh, la loi sur, euh, les lois sur l'environnement et il ne peut pas polluer. Donc en dehors une fois qu'on a dit ça, c'est tout le monde mais à l'intérieur de ça, le particulier s'il fait appel, c'est bien la condition s'il fait appel à des professionnels donc il passe un contrat même s'il est oral hein, un contrat avec un professionnel, doit l'avertir, c'est pas peu hein, c'est doit l'avertir et doit lui fournir un repérage amiante avant de travaux et il ne doit pas compter simplement sur euh, le savoir-faire du côté professionnel de l'intervenant qui lui dit bon ben c'est bon, moi je connais l'amiante, on y va. Non non, le, le particulier, je le répète, doit fournir un repérage amiante avant travaux à tout professionnel même les auto-entrepreneurs, hein, tout professionnel, ouais. qui rentrent chez lui pour faire des travaux.
0: Ok, très bien. Pardon, je vous ai coupé, mais euh, c'est important de, de,
1: de le préciser. Pas de souci. Oui, <rire> sur, sur l'âge de l'immeuble, bon, il y, y a tout un débat, puisque là, on a une, une sacrée différence hein, entre le code santé publique et le code du travail, c'est que le DTA, lui, dans sa phase euh, euh, initiales et euh, constituer des repérages amiantes pour en vue d'intégration au DTA qui sont basés sur une liste limitée de matériaux et produits et concernent uniquement, et ça, ça changera pas pour l'instant, le DTA concerne dans sa phase initiale que des bâtiments dont le permis de construire a été délivré euh, avant le 1er juillet 1997. Tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré après le 1er juillet 1997 ne sont pas soumis à l'obligation du DTA. Par contre, alors là, du côté travail, la DGT, donc la Direction Générale du travail, Et surtout le, le célèbre euh, CT2, le légendaire Bureau des risques chimiques, physiques et biologiques, uh -huh. euh, qui rédige uh -huh. les textes hein, sur l'amiante. Ce bureau n'a pas voulu limiter la recherche d'amiante aux seuls immeubles soumis à obligation du Code de santé publique. Dans, sur le principe qui peut le plus, peut le moins. Donc on voit bien que là on a deux réglementations. On a la réglementation de travail qui dit mais il n'y a pas de date. C'est notamment ceux qui sont concernés par le Code de santé publique. Et j'aime bien rappeler aussi là le notamment, il hein, figure en, en bonne place dans le texte. Notamment ceux qui si, sont soumis à donc à peine construire. et notamment ceux qui sont soumis aux interdictions. a aussi le nouveauté aux interdictions de, euh, de vente, de fabrication, d'introduction de l'amiante dans tout type d'article ou d'immeuble, C'est bien notamment cela. Donc tous les autres sont soumis aussi. Il n'y a pas de date, euh, de, de limite pour réaliser ou pas un DTA. Aujourd'hui, un immeuble dont a eu de construire a été livré hier, je dis bien ça même hier, effectivement, il est soumis, il sera soumis pour l'instant, en, en, en l'état des textes, sera toujours soumis à une obligation de recherche.
0: Ben, écoutez, moi ça me rassure plutôt, ça, je trouve. À l'issue des travaux, le donneur d'ordre doit aussi mettre à jour le, le dossier de traçabilité. Vous en avez parlé tout à l'heure, même le propriétaire d'une maison individuelle qui veut par exemple juste, euh, je ne sais pas, bah, remplacer euh, la, la chaudière au fioul
1: Oui, on le voit justement en ce moment avec le grand plan de relance qui va mobiliser toutes les énergies euh, en vue de la rénovation, notamment énergétique. C'est bien, bien de ça de dont il s'agit. Est-ce euh, qu'on a des listes de travaux qui pourraient exonérer le propriétaire ou le maître d'ouvrage ou le donneur d'or de fournir euh, euh, donc des renseignements Alors, je, je reviens là-dessus, c'est effectivement les immeubles, alors notamment les immeubles d'habitation, mais on va parler de l'ensemble des immeubles, sont aujourd'hui, pour le Code de santé publique, dans le cadre de l'inventaire de la présence d'amiante, sont soumis soit à un DTA, soit à un DAPP. DTA, dossier d'amiante, DAPP, dossier amiante des parties privatives, et ça ne concerne uniquement les immeubles placés en copropriété, puisqu'on a effectivement des parties privatives et des parties communes. Donc Si je reviens là-dessus, l'arrêté du 16 juillet 2019, qui stipule pour le Code du travail dans son article 11 et dans le dernier paragraphe, et là aussi, on pourrait y venir euh, de façon euh, complète. Je cite euh, « En cas de mission de repérage portant sur toute ou partie d'immeuble d'habitation, ne comportant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport, restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant-travaux, il communique ce rapport ou ce pré-rapport sur leur demande à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti, ainsi que aux agents de contrôle. Donc là, on voit bien que Il le code, clair. on mmh. est bien dans ce cadre-là, le particulier habitant chez lui doit conserver et donner, alors, à la demande, hein, bien entendu, du professionnel, Pour faut pas oublier que le professionnel aussi, bien sûr, a des obligations, l'obligation de demander la présence d'amiante. Et là, dans ces cas-là, si le professionnel demande après, pour couvrir, euh, finalement, ses risques à un particulier, s'il a connaissance ou pas de la présence ou d'absence d'amiante dans les parties d'ouvrage que ce professionnel est, est appelé à, à solliciter. Donc, c'est là où on, on, on voit que bon, ces textes qui sont toujours un petit peu articulé qui se renvoie la balle entre différents articles. Là, on voit bien, effectivement, dans, dans la définition même, on me l'oppose souvent. Euh, Attention, le dossier de traçabilité est défini et on ne parle pas des particuliers. Alors, effectivement, la, la définition de traçabilité qui, qui, est, qui est formulée dans son article 2 oublie de, de citer l'état de présence ou d'absence réalisé à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti. Donc, la définition oublie, effectivement, cette, parti cette particularité qui vient se rajouter au, DA, au DTA ou au DAPP. Et, effectivement, les personnes qui n'ont pas de DTA ou DAPP, comme le dit l'article 11, sont, effectivement, sous à cette réglementation. Mais alors, on a des contraintes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des avantages. Puisque si on peut euh, admettre que le particulier est euh, soumis à l'obligation de fournir un repérage avant travaux, on peut se poser la question de la durée de validité du, de ce fameux repérage. Et donc là aussi, on a des avantages que la, le texte euh, réglementaire nous dit bien euh, l'exonération de fournir ce fameux repérage, de faire procéder à une recherche d'amiante lorsque les informations consignées dans le dossier de traçabilité permettent déjà de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou la d'amiante dans les matériaux susceptibles d'être impactés. Donc là, on voit que cette exonération de fournir un repérage avant travaux s'il si existe déjà un repérage ambiant avant travaux et que euh, le secteur, la zone euh, est, est la même que, que celle précédente, par exemple remplacer une nouvelle chaudière au fioul par euh, une chaudière au gaz et après une chaudière appelée, euh, ben effectivement, euh, l'ensemble du repérage étant considéré comme satisfaisant, on n'aura pas à refaire, faire un nouveau euh, repérage, on pourra simplement produire ce repérage à avant de travaux intervenant en succédant. Et donc, j'insiste là-dessus parce qu'on on sent bien que la réglementation de façon sous-jacente impose l'idée du recensement, le recensement cumulatif du contrôle des stocks et des gravois, comme on dit dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'on va enregistrer dans un document, et là ça s'appelle le dossier de traçabilité à Nantes, on va euh, enregistrer euh, l'histoire un petit peu de, 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 du bâtiment d'un point de vue avec la lorgnette à Nantes. Et ça me rappelle effectivement que le grand inventaire des dommages de guerre qui a été mis en place euh, par le secrétaire de la France, de la reconstruction entre 44 et 58. Donc il y avait bien un inventaire des dommages de guerre, c'est-à-dire qu'on va okay. faire l'inventaire de toutes les parties de l'immeuble qui sont soit qui ont été bombardées, soit qu'il faut reconstruire, et surtout on engage la reconstruction de tout ce qui a été démoli, et ça va être le début des, des 30 trente glorieuses.
0: D'accord, c'est passionnant, vraiment. Je pensais pas que le sujet de l'amiante allait nous emmener aussi loin dans l'histoire et d'avoir ces références là. Qu'est-ce que j'allais vous dire Donc selon vous, pour euh, pour simplifier le dispositif, il suffirait d'étendre l'obligation du dossier technique amiante, enfin à tout type d'immeuble bâti, mais on a vu que, bon, la réglementation amiante, excusez-moi de l'expression, est un millefeuille composé de textes très, très, très compliqués. Donc, comment on s'y retrouve au milieu de tout ça, là
1: On a fêté le 8 février 2021 le jubilé, le premier jubilé, donc les 25 ans de la nouvelle réglementation amiante. C'était quand même déjà 25 ans. Cette opération de recensement dont je parle, dans les immeubles bâtis, elle repose initialement sur deux décrets jumeaux. Alors, je les appelle décrets jumeaux parce qu'effectivement, c'est très rare d'avoir, au même moment, dans le même délai, publié au journal officiel le 7 février 1996, deux textes, un effectivement que santé publique, un code du travail. Et il faut comprendre pourquoi. Effectivement, à cette époque-là, euh, on a un nouveau gouvernement, Juppé, hein, le gouvernement Juppé, euh, donc 95-97. Pendant ces deux ans, on a effectivement le, le, le ministre du Travail et des Affaires Sociales. Alors ça, ça cache quoi ça cache, ça cache effectivement les deux secrétariats, secrétariat santé des populations et secrétariat euh, santé des travailleurs. Le, le ministère regroupe les deux secrétariats euh, dirigés par Jacques Barraud à l'époque et c'est bien mmh. lui qui va signer les deux textes fondateurs. Donc c'est bien un ministère avec en charge les deux aspects santé et travail qui va, euh, ce ministère, qui va signer euh, le, les deux textes fondateurs. Donc, le, le décret numéro 97 et euh, le décret 96, numéro 98, oh donc juste derrière. Voilà, c'est très simple. 96, 97, simple. 97 96 98. Mm -hmm. De façon technique c'est très facile de s'y retrouver, qui est donc euh, le, le deuxième étant le décret travail. c'est En tout cas, de façon conjoncturelle, euh, se sont réunis sous le même ministère et les deux corpus se complètent euh, dès l'origine, comme des jumeaux euh, se complètent et se regardent et se renvoient la balle et surtout répartissent les droits et devoirs des donneurs d'ordre. D'un côté, on a les propriétaires, code santé publique, et de l'autre côté, on a les employeurs, code du travail. Bah c'est du bon alors. sens.
0: La santé, oui, le c'est du travail, bon sens. Et c est c est pour ça,
1: du oui, voilà, <rire> c'est pour ça que, euh, à l'époque, euh, cette réglementation émerge sans qu'elle soit évidemment sur préméditée dans ce cadre-là, mais elle émerge d'un même ministère. Et on sent bien qu'il y a eu une concertation très très forte entre les, les deux corpus, et surtout, ils se renvoient la balle. Alors, le, le fameux article 27 dit dès le départ, et je le cite, alors je, je lis ce, ce fameux article 27, « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités et interventions dont la fine n'est pas le traiter l'amiant, mais qui sont susceptibles de provoquer l'émission de fil d'amiante Ça veut bien dire aujourd'hui que c'est ces fameuses activités qui ne sont pas le désamiantage. Donc c'est tout le reste. Donc la chaudière au fioul qu'il faut remplacer. On n'est pas en désamiantage, on est en intervention sur une chaudière. Pour ces activités et les interventions, le chef d'établissement, terme de l'employeur, le chef d'établissement type mmh. employeur, est tenu dans le cadre de l'évaluation de ses risques. Alors il a deux, deux euh, obligations. Premièrement, il doit s'informer de la présence éventuelle d'amiante dans les bâtiments concernés avant tout travail d'entretien ou de maintenance. Et à cet effet, le chef d'établissement est tenu de demander au propriétaire des bâtiment, les résultats de recherche et des contrôles effectués par ce dernier, sur les flocages et le réfugiage. donc on vient au tout début de l'argumentation on ne parle que de flocage et le réfugiages, conformément aux dispositions du décret du 7 février 96, donc le fameux 96-97 euh, sur la population, concernant la, population des, les, la protection des populations pardon. On voit bien que dans un premier temps l'employeur doit demander aux propriétaires les résultats des recherches qui sont faites dans un autre code, le code de la santé publique. Mais ça ne suffit pas. On impose en deuxièmement à ce fameux euh, employeur, euh, pour la protection de ses salariés bien entendu, d'évaluer par tout autre moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante sur les équipements et les installations concernées. Et là, on parle de tous les domaines d'activité, puisqu'on parle bien à ce moment-là s'il y avait à l'intérieur, effectivement, pourquoi pas, euh, un morceau de wagon, un morceau de train, un morceau de bateau, un morceau d'avion, ou bien dans les sites industriels, on parle bien de tout type euh, d'intervention sur, sur l'amiante. Donc là, on, a obligé, on oblige à ce moment-là l'employeur, à cette époque-là, en fait, à en faire quoi À faire un diagnostic avant-travaux de son propre chef ça que ça veut dire. Donc, on voit bien que c'est articulé dès le départ. Le code du travail renvoie sur le code de santé publique et le code de santé publique renvoie sur le code du travail. Pour remettre en phase le code de santé publique avec le code du travail, il suffirait de façon concomitante de déclarer que tout immeuble bâti doit faire l'objet de ce que moi j'appelle un hein, DTA. Parce que ça s'appellerait à ce moment là le dossier des données techniques ambiantes. C'est plus large que le DTA simple immeuble bâti. Ça pourrait intégrer d'autres informations. Et ainsi, le, le réglementeur pourrait conditionner la constitution du DTA euh, des immeubles ne de comportant qu'un seul logement à leur mise en vente ou leur mise en location. Hein, je rappelle qu'effectivement, aujourd'hui, un logement ou un immeuble pavillonnaire euh, qui n'a pas euh, changé de propriétaire depuis euh, plus de 25 ans, n'est absolument pas visé par la réglementation du Code santé publique puisque, effectivement, c'est à l'occasion de la mise en vente qu'on va s'intéresser, ou de la oui, démolition, oui. bien entendu, de la démolition. Oui, et non, non,
0: la... Vous dans la saison 1 avec, euh, avec Christian. Voilà. Oui. Et, mais la
1: mise en location, c'est ce qui va nous arriver demain. Ça, le, le texte existe, il a du mal à sortir, mais le jag avant location relatif à la va devoir arriver à un moment donné
0: C'est ce que j'allais vous dire parce que c'est pas très cohérent quand même. Non. Tout le... à l'heure j'étais contente en me disant tiens tout ce qui concerne l'amiante et la réglementation de l'amiante c'est du bon sens c'est cohérent on comprend très bien sauf sur cette question de, de, de location justement.
1: Le texte existe la loi Lur qui l'a mis en place. Ceci dit hum. euh, tout le débat qui existe depuis ce moment là c'est la fameuse liste le programme de de, de quoi on va parler est-ce qu'on va imposer les dalles de sol est-ce qu'on va imposer la colle des dalles de sol est-ce que quelle obligation existe entre un propriétaire et son bailleur hein, c'est ça la question qui reste mais voilà ça c'est donc, mais vous, vous
0: êtes optimiste sur l'avenir, sur ces questions là ou pas? Vous vous ah ben,
1: Et, et c'est évi évident qu'il faut, pour moi, sur le problème de la location, il faut s'inspirer simplement de l'état des lieux. C'est tout, c'est tout simple. Il n'y a qu'à prendre l'état des lieux et puis dire, bah ben voilà, dans tout ce qu'on va regarder dans un état des lieux, on regarde s'il y a l'aliment ou pas. Aussi mmh. bien à l'entrée qu'à la sortie. Et puis on arrête avec les débats sur la liste A, la liste B, la liste C. On l'a proposé en disant, bah, ben, on va appeler la, la, la liste L, Question, mais lieu comme l'état des lieux. Donc la liste L, ce serait l'ensemble de tous les éléments de la construction qui sont sous l'autorité et l'obligation du propriétaire. Et de l'autre côté, on a tous ceux qui sont sous l'obligation de la responsabilité du locataire. Des simplifications qui pourraient harmoniser et surtout réduire ce, ce, l'aspect millefeuille de, que vous citiez tout à l'heure. D'un côté, on aurait, avec l'avantage de faire un dossier technique amiant pour tous les immeubles bâtis, on aurait, du coup, indirectement, la suppression du diag avant démolition. Parce qu'en fait, ce diag, il ne faut pas oublier que ce diag avant démolition est passé historiquement du code du travail vers le code de la santé publique. Et on impose aux propriétaires de faire un diag avant démolition en ayant de nouveau limité, entre-temps, le fait de plus de 50% ou pas, de la structure, mais en tout cas, on impose un diag avant démolition. Bon, très bien. Sachant que ce diag avant démolition, il sera complété puisqu'il n'est pas exhaustif, de nature, hein, d'après le Code de Santé Publique, parce que la liste OC, elle est, elle est limitée. La liste C est limitée, donc tout le reste, ben, c'est à faire au moment du, du diag avant de travaux, vu par le Code du Travail. Donc, l'intérêt de faire un DTA pour tous, c'est indirectement de replacer son démolition dans les travaux de démolition du code du travail. Donc on aurait un diagnostic en moins à faire en tant que Santé publique. Par contre, bien entendu, on aurait à le faire dans, dans, le, dans le Code du travail puisque maintenant c'est blindé. Et l'autre suppression qui est aussi très intéressante, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la suppression des DAPP. Alors là c'est une aberration historique que moi j'ai toujours dénoncée, euh, l'arrivée des DAPP. Les copropriétaires de parties privatives d'immeubles d'habitation doivent intégrer aujourd'hui dans leur dossier, le fameux DAPP, les conclusions des reparages amiantes avant travaux. Alors au début, le Code Santé publique, on nous dit, mais non, c'est une liste limitée, on n'a pas à faire des recherche vraiment que soit la liste A par principe et la liste B quand on va effectivement mettre en vente l'immeuble par exemple. Et puis là, on a le cours du travail qui vient intégrer au forceps, les réglementations de code du travail, par exemple, je un l'avais très simple, hein. les dalles de sol sont à faire dans un DAPP quand on vend l'immeuble, quand on vend la partie d'immeuble, par contre pas la colle. Et là, euh, en cas de remplacement de sol, on va intégrer la présence de colle contenant ou pas de l'amiante euh, dans le DAPP via le code du travail. Ça devient compliqué. Donc si on supprime d'un côté le DAPP du code de la santé publique, parce qu'on aurait un DTA pour tous, du coup, les listes sont les mêmes pour tout le monde, ce serait le même DTA, le même formulaire euh, à remplir. Alors aussi bien d'ailleurs, j'insiste hein, sur les, les, les propriétaires, à les copropriétaires qui sont bailleurs dans un immeuble en propriété, d'un côté de, de l'eau euh, d'habitation et de l'autre côté de l'eau professionnelle comme les, une agence de voyage ou leur boulangerie aura toujours de chaussée de l'immeuble. Ce serait le, de, le 2TTA pour tous. Alors, euh, on peut toutefois laisser au Code du Travail quelque chose d'intéressant qu'il a introduit, qui est la quantification des matériaux et produits. Ça, c'est une nouveauté effectivement du Code du Travail qui paraît absolument pas euh, dans le Code santé publique, c'est la quantification. Et là, on comprend pourquoi. On, on va chercher à mesurer et à évaluer les mensurations et la nature des déchets amiantifères. Mmh. Alors, pourquoi amiantifères Parce qu'évidemment, un déchet qui est destiné à être euh, éliminé soit il va être incinéré réduit euh, et, euh, à, à, à faible quantité soit il va être entreposé ce fameux 2 on, on parle
0: aussi d'enfouissement c'est la même chose ou oui euh... voilà
1: l'enfouissement bah, oui. voilà, on va faire combien de temps pendant combien de temps et, et mmh. quelle surface il va nous falloir mmh. donc c'est intéressant d'intégrer de, de, euh, cette quantification euh, dans par le biais du code du travail pourquoi pas mais c'est intéressant qu'elle figure aussi cette quantification dans le DTR pour pouvoir euh, avoir un seul outil d'évaluation et donc il suffirait à ce moment là d'étendre le contenu du fameux 2DTA, donc, euh, par des valeurs, euh, avec des valeurs financières. Et on imagine facilement que ce dossier, à ce moment-là, devienne le véritable outil de gestion, en vue de quoi bah, De la programmation, de l'éradication de l'amiante dans notre cadre de vie On fait comme en Pologne, par exemple, euh, où d'ailleurs on bénéficie de, 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 de financements européens pour programmer l'éradication de l'amiante dans, dans les immeubles. En Pologne, il n'y a plus du tout d'amiante. Non. non, non, il y a un, Non, par contre, c'est le premier pays européen qui a programmé l'éradication dans ses bâtiments publics et a demandé d'ailleurs en contrepartie des financements européens. C'est intéressant. France, pour l'instant, le fait pas. Mais alors, euh, à, des données financières. Est-ce que ça me permet vertus. de...
0: Pourquoi la France ne le fait pas
1: ah. Ah. <rire> ah Là, ça va être un sujet aussi très, très, très sensible. C'est intéressant de voir aussi, même si ce n'est pas le propos, de regarder politiquement comment ça se passe. Mmh. Il faut comprendre que 1981 a quand même bouleversé à l'époque enfin, l'ensemble de l'administration avec l'arrivée de ce qu'on peut appeler la gauche au pouvoir. Mais, mais mmh. c'est justement pendant ces années-là, en contrepartie, qu est, euh, que c'est forgé, euh, qu'on va appeler euh, le comité permanent alliant, donc euh, celui qui va gérer euh, la fin de vie euh, en France, en tout cas, des usines une production de l'Amiante 1982-1995, où on voit effectivement que pendant toute l'arrivée de la présidence de la gauche euh, au pouvoir, on a en contrepartie euh, le fait de s'apprêter à euh, finir avec l'Amiante. C'est bien le gouvernement Juppé, le gouvernement de droite, mais un gouvernement, je dirais, de, de cohabitation qui a pris ouais. cette décision, qui a pris cette décision d'interdire l'Amiante. Hein, donc c'est intéressant, on a interdit l'Amiante par un gouvernement de droite sous une présidence de gauche. Après, on a Martine Aubry qui va arriver et qui va faire la suite. et, et On a vu toute l'importance qu'elle a dans la réglementation amiante en tant que ministère du Travail. Mais si je reviens à, aux données financières, ça existe bien entendu, ça existe beaucoup plus On va dans, dans, une, dans un parc immobilier industriel ou de bureaux. prenons quelques tours à la défense. Il est évident que le coût, le surcoût de l'amiante est déjà calculé et que ces données sont introduites en plus de la DTA dans un dossier financier. Il suffirait de pouvoir rajouter ces fameuses valeurs financières dans euh, le 2DTA avec des coûts, des surcoûts, la traçabilité de la facturation, par exemple, pour permettre a posteriori euh, de valider ou pas des demandes de financement pour pouvoir intégrer dans la valeur de l'immeuble, la valeur patrimoniale, la présence d'un je, je, je vois déjà Bercy qui va sourire parce que euh, si on avait toutes ces données à un niveau national, on aurait une source de données euh, de gestion qui serait qui serait importante. Et, et vraiment, tout pour terminer, ce qui est très intéressant de penser à, à, à un 2DTA unique pour tous, c'est qu'en même temps, cette fameuse fiche récap, quel que soit l'immeuble, pourrait pour les employeurs libéraux, là je reviens au Covid travail, les employeurs libéraux euh, qui travaillent chez eux, eh ben euh, on aurait aussi la possibilité euh, d'annexer la ficherei cap à dans le document unique d'évaluation des risques par poste de travail. Et là, on revient dans le cours du travail. On a une obligation dans le document unique d'évaluation des risques par poste de travail d'évaluer d'un côté les risques pris par les travailleurs dans le cadre de leur travail, mais aussi les risques passifs. Eh
0: bien, euh, moi, je reprendrai l'expression de Luc, le DTA simplifié pour tous. Merci infiniment, Luc, oui. euh, d'avoir été disponible. D'ailleurs, je vais vous demander, Luc, où est-ce qu'on peut vous contacter ou vous joindre Où est-ce que vous avez un site internet, un blog où on peut lire ce que vous il euh...
1: faut, faut simplement saisir euh, euh, lucbailletoutattaché.fr mmh. voilà vous tombez sur mon site personnel lucbailletoutattaché.fr merci beaucoup Luc et à
0: très bientôt
1: au plaisir